0: 谢谢你让我成为这样好的人，吕一涵。从阿姆斯特丹飞回北京，机程漫长。邻座的朋友已经睡着了。我生活里那些强大的、无法抵抗的前面因子，在每一段机程里都要肆无忌惮的闹一番。于是，这十小时里，我只能够睁着眼睛，捧着书，从飞机头漫步到飞机尾。最后，在空车门休息的后舱里找到了落脚地，要了杯咖啡，继续阅读。旁边站着同样的一名阅读的男子，从外貌上看，辨不清是中国人还是韩国人。直到我无意中瞥到了他捧着的那本中文版《梵高》，似乎是察觉到了我的目光。他抬起头来，冲我笑了一下。你也去过梵高博物馆吗？真巧，我手中那本厚重的书籍与他手中的梵高撞了色，撞了内容。我甚至可以肯定，我们都曾经在阿姆斯特丹寻找那一座博物馆。我点点头，就这样开始聊了起来。漫长的飞机的旅途当中。起来行走的乘客不少，可是遇上与自己捧着同一本书的人，谁都会想要聊一聊。他穿着一件简单的麻布衬衣，下装是一条百分之九十九的男士穿在身上都不会好看的红色阔脚裤，可是偏偏与他身上的艺术气息相得益彰，很是好看的男子。虽然看起来已经有点年纪了，我问他。您是从事艺术工作的吗？是啊。嘿、hey, ，我身边的文艺工作者十之八九都是这副模样，不管长得好看或是不好看，身上大多都有一种浪漫却不怎么积极向上的气息。可你别误会，这是一种讨人喜欢的气息。否则，为什么艺术家们无论长得美或丑，功成名就会一事无成，身边总不乏形形色色的美人呢？我有一个朋友，甚至说：“好女孩不嫁艺术家，因为无论你有多好，婚后总有被出轨的那一天。”因着这一闪而过的念想，我心中对这名男子有了一闪而过的差评。可很快，这个被我默默给了差评的人，却改变了我先前的认知。我们一路从梵高谈到维米尔。当聊到那幅大名鼎鼎的戴珍珠耳环的少女时，她眼睛一亮。我太太特别喜欢那幅画。然后她兴致勃勃地回到座位上，很快又拉来了一名五十岁上下的女子，微胖、矮小、朴素得与她身边的艺术家格格不入。可是艺术家介绍说，这是我的太太。那一刻，她眼中的温存。完全不容置疑。我听过太多艺术家爱情故事。年少时两人一见钟情，他欣赏她的才华，她欣赏她的美貌。结婚之后呢，他渐渐有了名气，他身边每一天都环绕着无数的美女，出轨也渐渐显得理所当然。生活需要激情吗？没有激情，哪来的新作品呢？如此的堂而皇之。可是我眼前这位穿着红色阔腿裤的好看的艺术家，看着自己不再年轻的太太时，眼睛里却始终有着让人动容的温存。下了飞机以后，我们三个人都加了彼此的微信。有一回刷朋友圈，我看到艺术家在北京举办了他的个展，照片里的他依旧是一副。令人赏心悦目的浪漫气息，身边呢也依旧是他朴素的太太。他在朋友圈里写：“这么多年了，感谢你一直陪在我的身边。”我留言说：“你的太太很幸福，真的，比起我所听闻过的任何一位艺术家夫人，这名女子都太幸福了。”而他回：“不，我比较幸福。”是啊，你也很幸福。我想起来，那夜漫长的机程里，我们三人从维米尔聊到伦布朗，最终聊到艺术家的生活时，我对那位幸福的女子说：“你先生很爱你呢。”她微微的笑了，露出了幸福女子最常有的那一种真实宽厚的笑意。后来，在她回到座位上去休息时，艺术家说。在我最穷困潦倒的时候，他本来可以选择过更好的生活，可是他选择了我。于是那个时候，穷困潦倒却坚信自己总有一天会不再穷困的男人，对自己说：“如果有一天自己真的功成名就，在这花花世界的众多选择里，也一定只会选择曾经对自己伸过手的他。”我为什么要对你好？我为什么会在漫长的岁月蹉跎之后，仍然对你那么好？原来，那是因为在我还不那么好的时候，是你将我变成了如今这么好的样子。你说这世上哪来那么多无缘无故的爱与恨呢？一见钟情或者再见倾心，都是太容易被时光所磨损的事儿。唯独这一点日积月累的温情。能够酿成世间最动人的故事。谢谢你，让我变成这样好的自己。